Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, c'est la 487e room, nous sommes le mercredi 3 mai et aujourd'hui il n'y a pas John mais il y a Benjamin de Divinci. Salut Benjamin Salut Rem, salut à tous Eh ben merci euh, de m'accompagner, c'est souvent à l'improviste mais c'est oui, toujours, euh, voilà. toujours un plaisir. Benjamin, aujourd'hui on va parler de, de, de marketing notamment mais pas que, avec un projet qui s'appelle Certis. Et, euh, et on a la chance d'avoir les deux cofondateurs, à savoir Henri Corsia et Ruben, Ruben, Ruben Perez. Ah, c'est presque comme moi. <rire> Salut à vous deux. Bonjour à toi Rémi. Salut, merci de nous avoir. Eh ben, eh ben, je suis, je suis très heureux. Euh, Benjamin, ben, je te propose d'intervenir à tout moment. Tu connais, le, tu connais la maison maintenant Absolument. Je suis tout oui. Et je vais commencer, ben, on va, on va peut-être faire un petit euh, teaser de, de ce projet euh, avec toi Henri. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots c'est quoi Certis Alors Certis c'est une euh, plateforme no-code qui permet à des marques, à des entreprises de pouvoir monter euh, leur projet Web3 euh, sur un seul et même écosystème que l'on a créé depuis un peu plus d'un an et demi et qui euh, onboardent en fait euh, non seulement des clients euh, pour leur projet Web3 et les clients de leurs clients pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient un accès à bah, tout ce qui se passe dans l'écosystème qu'on connaît tous. Euh, ça permet de faire en fait en quatre euh, services différents euh, la création de la collection NFT et son déploiement évidemment, sur quatre blockchains, les IVM. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième service, c'est des applications d'intégration le troisième des applications d'utilité et le quatrième un wallet pour donner la possibilité à leurs clients euh, avec un simple email de pouvoir euh, euh, ben, avoir l'accès à toute transaction sur la blockchain. Excellent. Alors, je me tourne vers Benjamin. <rire> Benjamin, est-ce que ça te va Écoute, euh, oui, ça, ça me va, je, ça, ça amène plein de questions, mais euh, je pense que je vais, je vais laisser à la fois Ruben et, et Henri en, en parler. Euh, je connais un petit peu le sujet. Génial. C'est très intéressant. Eh ben, eh ben c'est passionnant. Euh, ok, alors ça, là, on a, on a le petit teaser, donc on va, on va revenir un peu sur toutes ces, euh, toutes ces applications, tout, tout le projet Certis. Maintenant, peut-être que c'est intéressant aussi de savoir euh, vous d'où vous venez et un peu votre, votre parcours pour en arriver jusqu'à jusqu ce projet. Alors, l'histoire, en fait, a commencé ben, simplement parce que Ruben et moi, on était de l'autre côté de la barrière, en fait. Euh, on avait euh, créé, développé euh, des, une opération digitale et donc on a été confronté à, à la problématique NFT relativement tôt par rapport au marché. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait utiliser, qui pouvaient répondre à notre besoin. On n'en a pas vraiment trouvé. On parle de... Euh, euh, c'était il y a à peu près deux ans et donc on a décidé de monter cette, cette infrastructure Web3 d'abord et puis ensuite lancer des produits sur cette infrastructure et le but, notre but ultime en fait c'est de faire en sorte d'avoir un produit suffisamment puissant en termes de services pour gérer un, un projet Web3 dans, dans la longueur et dans le, 
la continuité, mais surtout que ce soit le plus simple possible, euh, que ce soit, ça s'adresse à des gens du Web2, ça ne s'adresse pas forcément euh, à, des, euh, à des gens qui sont euh, des développeurs euh, pour l'utilisation des produits. Et on a aussi évidemment une infrastructure qui peut être utilisée par les développeurs, mais on essaie d'avoir un flow le plus simple possible ben, pour, euh, pour des gens comme nous à l'époque qui voulaient monter des, créer des collections NFT et apporter des utilités à leur communauté quand ils quand l'auraient vendu ou droppé. Intéressant. Donc c'est en fait, pour, pour résumer quand même, c'est vous, vous facilitez pour ainsi dire l'entrée des marques dans, dans le Web3 Absolument. On essaye d'avoir une, une action qui, alors c'est un bien grand mot, mais on, on, on voudrait participer à la démocratisation du Web3 pour... Bah, les entreprises qui veulent, qui veulent euh, utiliser cette technologie, utiliser le fait de, euh, bah, de, de créer des produits ou des, des expériences pour leurs clients, euh, la rétention client, de la, de la, de, de la, euh, des, des, des plans de, de royalties, euh, tout, tout un tas de choses qui permettent, euh, si tu veux, de... Euh, utiliser cette technologie et, et l'adosser, l'adopter au sein de leur, euh, de leur business classique. Alors, excuse-moi, oui. Excuse Vas-y, vas Benjamin, ouais, je t'en prie. Henri, j'avais une première question, donc je comprends euh, l'aspect B2B et l'aspect B2B2C. Oui, non, est-ce qu'il ne manque pas dans, euh, dans, dans ce, ce, ce process-là l'accompagnement euh, des marques, notamment euh, le conseil alors, je sais bien que vous n'êtes pas positionné comme, comme une agence, mais on est quand même dans un, dans un space qui est, qui est tout neuf, tout récent. Et est-ce qu'il ne manque pas cette, cette partie-là Alors peut-être pour attirer, pour attirer de, de nouveaux clients, ça c'est la première chose. Et puis surtout parce qu'ils euh, ont besoin de, de comprendre comment, comment ça fonctionne avant de, de, de se positionner. Absolument. C'est pour ça qu'en fait, on a deux démarches. La première, c'est qu'on travaille avec des agences euh, Web 2, Web 3, euh, qui, eux, apportent en fait la brique conseil, la brique accompagnement pour des projets, euh, des, des, des projets, on va dire, de plus grande taille. Euh, nous, on intervient avec eux, évidemment, sur tout ce qui est conseil pour la partie technique euh, et implémentation sur la partie euh, de la technologie, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Travailler avec les agences, c'est extrêmement important pour nous. Euh, et puis euh, bah, aussi travailler directement avec des clients euh, pour, pour pouvoir les accompagner euh, sur des projets peut-être de, de, de plus petite taille et euh, leur apporter un service que ce soit de développement Web 2 ou Web 3 qu'on sait faire évidemment et la troisième, euh, le troisième angle si tu veux c'est aussi de, de se forcer à créer des produits qui sont excessivement simples euh, en termes d'utilisation et c'est pour ça que on a décidé de partir sur une offre e-commerce et de, de proposer un premier produit euh, qui va sortir en fait la semaine prochaine, qui est une application Shopify et qui permet en fait en simplement en la downloadant euh, à partir de, de l'App Store de Shopify, qui va, va permettre à n'importe quel marchand d'envoyer par email un NFT à ses clients. C'est excessivement simple en termes d'utilisation et donc c'est euh, un premier pas pour eux pour tous les, les, les marchands euh, Shopify qui sont sur une plateforme Shopify pour pouvoir envoyer des NFT à leurs clients gratuitement évidemment par email euh, tout ça parce qu'on a le, le, le Certis Wallet qui fonctionne avec un email et donc l'idée c'est faire en sorte d'avoir ces produits simples euh, par secteur d'activité euh, qui répondent à un besoin simple 
euh, et qui euh, donc on, on, ne, ne nécessite, si tu veux, pas forcément un, un gros accompagnement. Et donc là, on parle avec des euh, projets un peu plus petits ou des, 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 euh, des, des euh, sociétés un peu plus petites en termes de taille. Oui, Désolé, je vais t'embêter, Henri, au niveau bah, du bon, son. Vas-y, vas-y. Ah, non, non, ouais, juste si tu peux parler finalement un peu moins près du micro. Merci. Ah. Du coup, ok, pas de problème. Ouais, voilà. Merci, Benjamin, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Et alors, ça veut dire que, d'une certaine manière, tu délègues la partie euh, éducation euh, à tes clients pour qu'eux-mêmes éduquent leurs leur propres clients quand, euh, quand, ils, quand ils envoient les, les premiers NFT euh, par email. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce qu'on reste sur, sur un wallet euh, custodial ou est-ce qu'on les pousse à passer, à basculer sur euh, du non-custodial Est-ce qu'il y, y a toute cette partie-là qui est, qui est prise, en, prise en compte ou pas Alors, l'éducation, elle, elle ne se fait pas directement. Enfin, on ne on laisse pas ça, en fait, à la à la société qui utiliserait le service. Le but, si tu veux, c'est de pouvoir leur dire « Vous envoyez un NFT à, à votre client, il le reçoit par email, il, le, il, le, euh, il est directement en fait, transféré sur un certis wallet qu'on qu leur a mis en, 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 à disposition. » Alors, au début, le client, euh, qu'est-ce qu'il peut en faire et qu'est-ce qui, euh, qu qu qui se passe après bah, Derrière, le but, c'est de pouvoir leur euh, euh, proposer, en fait, que le marchand puisse leur proposer tout un tas de services on va commencer avec des promo codes, ça peut être après évidemment des, des expériences, des produits, peu importe. Mais le but, c'est euh, d'abord d'avoir en fait un plus que tu donnes à ton client qui est euh, je, te, je te donne un NFT. Euh, ça peut être deux types de NFT, soit un NFT euh, customisé, euh, une carte de fidélité, euh, peu importe, ou alors un NFT euh, qui est euh, le, la version digitale de ce que euh, le client vient d'acheter. Et donc là, c'est euh, bah, en, en tant que... Euh, certificat d'authenticité ou euh, version digitale digital twin de ce qu'il vient d'acheter. Mais c'est ouais c'est juste pardon. Euh, Je prie. Non non mais la question en fait c'est qui me vient c'est finalement ce client là a-t-il besoin de savoir que c'est un NFT euh, Exactement. Lui, lui en fait enfin désolé peut-être j'en choque certains peut-être qui sont vraiment euh, euh, des, euh, des 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 passionnés des mordus de la décentralisation et de et tout ça mais est-ce qu'il a besoin de savoir qu'il peut transférer son NFT sur un, un son propre wallet MetaMask ou autre bah, bah, pas pour, pour l'instant. Bah, pas pour l'instant, ouais. Bah, bah, mais je tiens à souligner qu'il peut le faire quand même. Il peut exporter ouais. son wallet, l'intégrer sur Metamask. On a aussi les connexions Wallet Connect. Donc, c'est plus qu'un simple wallet qu'on peut voir euh, dans la plupart du temps où, en fait, il est très centralisé. Là, c'est un self-custodial wallet. On peut exporter sa private key et l'importer un peu où on veut. Mais aujourd'hui, finalement, ce qui intéresse une marque, c'est d'avoir un lien direct avec ses, euh, ses clients, ses utilisateurs. Et le client, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir euh, bah, des avantages ou des, euh, des trucs, en, euh, des, des, des récompenses, des choses comme ça que peuvent lui apporter euh, euh, ce, ce NFT, en fait. Absolument. Le but n'est pas simplement de, de l'embarquer vers euh, quelque chose qui est très Web3. Le but, c'est simplement de lui dire, voilà ta carte de fidélité digitale ou voilà... Euh, ta version digitale de, de, du produit que tu viens d'acheter. C'est aussi simple que ça, c'est le but, c'est pas de, de rentrer en fait sur de l'évangélisation, enfin, c'est de faire de l'évangélisation, mais c'est pas de la, de la formation de gens, c'est simplement leur dire, tu as reçu un, 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 une, une version digitale de ton produit qui va te donner des, des, euh, des produits ou des expériences supplémentaires dans le futur. Combien de personnes aujourd'hui réellement savent, quand elles utilisent un paiement sans contact, qu'elles utilisent la technologie NFC Personne, quasiment personne. 
ça va être pareil avec les NFT en fait. La plupart des gens vont utiliser des NFT sans savoir que c'est un NFT qu'ils utilisent. Et s'ils savent que c'est euh, bah, du NFC, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et, euh, et tant mieux quoi. Et tant mieux, ils n'ont pas le savoir. <rire> bah, ouais, on est bien d'accord. Euh, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, J'aime bien... Euh, de comprendre en fait avec des cas un petit peu pratiques mais euh, euh, donc ma, ma question c'est si je suis une marque aujourd'hui que je viens vous voir je sais pas une marque de de prêt à porter de euh, je sais pas je vais pas donner de nom mais euh, relativement connu mais pas forcément euh, du luxe et tout euh, comment je peux euh, je viens vous voir et qu'est-ce qui se passe <rire> est-ce que vous êtes dans l'accompagnement ou est-ce que vous vous juste vous fournissez un service technique ou est-ce que vous accompagnez aussi la marque dans euh, euh, ben dans c'est les possibilités euh, qui sont offertes grâce au Web3. Tu as, tu as deux solutions. Ils, on, on leur propose en fait deux solutions. La première, si la marque en question utilise Shopify, ben ils peuvent directement downloader l'application euh, Certis Shopify qui, qui va être live la semaine prochaine. Ça, c'est la première option. Et donc, commencer à envoyer des NFT à ses clients. La deuxième solution, c'est bah, s'ils ne sont pas sur Shopify, ce qui arrive aussi évidemment, euh, là on a euh, deux, euh, on a deux euh, euh, types de projets. Soit on les accompagne euh, sur et, euh, un, 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 des services de conseil, plus derrière de l'implémentation, de l'intégration et, hein, et, et, et de la mise live en live du, du projet. Euh, ça peut être seul ou ça peut être accompagné d'une agence. Ou... Euh, ils sont déjà bien avancés euh, avec, par exemple, une agence sur le concept, la stratégie de leur projet. Ils ont simplement, enfin, euh, c'est pas simplement, mais ils ont besoin, si tu veux, de toute la partie euh, techno. Et donc, là, on apporte la brique euh, technologie sur le, leur projet. Ok, ok. Alors, si, si euh, je, je reviens un peu sur vos parcours, si je comprends bien, euh, Ruben, tu es plus le, le Tecos et Henri plus le le, le commerce enfin le commercial mais bon le, le spécialiste de de la relation avec les marques etc nous euh, vous moi, êtes très complémentaires je... non exactement ouais c'est exactement ça et, okay. euh, Ruben c'est la partie technique technologie produit vision du produit euh, et moi je fais un peu tout le reste c'est ça c'est on pourrait définir les choses comme ça Génial. Où, où vous en êtes aujourd'hui justement avec euh, avec des marques Est-ce que vous avez déjà des euh, des contacts Est-ce que vous avez des opérations qui ont été lancées ou qui vont se lancer prochainement Absolument. On est euh, en fait la, le, la première phase a été la construction euh, et le et le développement de toute l'infrastructure. Donc euh, en, encore une fois là, Certis a été développé sur son API. Et on a même un, un, une API et un SDK euh, qui, euh, qu que n'importe quel développeur peut utiliser. Deuxième phase, ça a été de créer en fait, le produit, le premier produit qui est tout l'écosystème le, 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 no code euh, que l'on propose avec les services que je vous ai, dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure. Et, euh, et le but maintenant, c'est de pouvoir faire le déploiement et donc la, la vente, on va dire, le, le, la, la première, les tractions. Et donc là, on est sur des créateurs et des petites marques qui ont créé leur, leur, leur collection. Euh, Shopify qui sort la semaine prochaine avec des marchands qui euh, vont commencer à implémenter. Et euh, bah, le but aussi, c'est de travailler avec des grandes marques euh, à un moment ou à un autre. Et là, c'est pour ça qu'on euh, a pas mal de contrats déjà signés avec euh, des agences et avec, et avec lesquelles on travaille. 
Génial. Alors, juste pour revenir sur... Parce que tu, c est, c est un, en fait, dès que tu as commencé à présenter euh, Certis, tu en as parlé, euh, écosystème no-code. Alors, euh, pour les, euh, les néophytes, euh, est-ce que tu pourrais définir les avantages, par exemple, du fait que ce soit no-code Absolument. En fait, sur la, la plateforme, euh, on a euh, défini un flow qui se veut être le plus simple possible et qui t'accompagne en fait sur toute la partie création et donc le, le, bah, pour, être, pour, pour schématiser mais en gros te raconter l'histoire c'est tu crées tu choisis ta blockchain tu choisis ton type de collection tu crées ta collection en y mettant tes médias et puis tu déploies ta collection sur la blockchain derrière tu connectes tes, des applications d'intégration et tu as des codes enfin des, un bout de code embedded pour pouvoir intégrer ta collection directement sur ton propre site, bien évidemment. Et derrière, tu as des, des utilités, des applications d'utilité que tu peux connecter à ta collection. Le tout, tout ce que je viens de te dire, sur un flow qui est totalement euh, extrêmement intuitif, c'est bien le but, et euh, sans avoir à faire la, la moindre ligne de code. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout peut créer aujourd'hui euh, sa collection NFT en... En quelques clics ou euh, ouais c'est un peu c'est un peu l'idée c'est exactement l'idée et, et de manière totalement euh, intuitive mais aussi euh, seamless c'est à dire que c'est des choix qui sont simples alors évidemment il faut choisir sa, sa blockchain euh, alors justement pour... quand tu dis choisir sa blockchain ça, ça veut dire qu'on peut choisir entre combien de combien de blockchains on supporte quatre blockchains Polygon okay. euh, Ethereum Avalanche et BNB et donc là, après le choix de la blockchain, c'est vraiment des informations sur la collection, les médias bien sûr. Donc là, on n'est pas, nous on vient après en fait la, la création des médias. Mais euh, donc les, les médias, on supporte tout type de, de format, que ce soit euh, euh, du, du PDF, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du 3D, peu importe. Et puis derrière, déploiement de la collection. Alors Benjamin, je vais te laisser, euh, je ne sais pas si tu as des, des interventions. Oui, ouais, oui, oui, absolument. Alors justement sur, sur cette partie, euh, sur cette première partie euh, du, du process, est-ce que vous gérez la génération d'une collection C'est-à-dire que quand tu parles de médias, est-ce que moi je viens avec mes assets, mes traits, euh, un, un Excel qui dit tel trait va avec, euh, avec tel autre, celui-là ne peut pas aller avec celui-là, et euh, derrière vous générez vous-même la, la collection ou il faut que je vienne moi avec la collection déjà générée Alors non, on ne s'occupe pas de tout ce qui est génération de collection parce que, en fait, nous, dans notre vision, c'est quoi C'est tout ce qui est génération de traits, etc., rareté. Euh, en fait, c'est ce qu'on a pu voir il y a un an et demi et c'est très axé créateur. Nous, aujourd'hui, vraiment, notre cœur de cible, euh, c'est les business. Donc, tu peux venir, que tu sois créateur ou un business et directement uploader tes, tes assets et ça, ça va déployer bah, tous, tes, tous tes médias sur un serveur IPFS décentralisé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on sort le Dynamic NFT euh, d'ici deux semaines, je dirais. On attend les fins d'intégration sur Zapier. Mais en fait, c'est pour dire qu'on est la passerelle entre l'utilisateur et le déploiement de ses médias, mais on ne lui génère pas ses médias. On ne okay. touche pas aux médias, en fait. Ok. Le, comme on est sur une cible business, si tu veux, on ne se substitue pas au fait que les gars ben, ont déjà des assets de leurs produits euh, ou de ce qu'ils veulent proposer en termes de NFT. Nous, ce qu'on leur propose vraiment, c'est la, la continuité, c'est-à-dire le déploiement sur la blockchain. Ok, je comprends. Et l'intégration, évidemment, sur leur site. Ça, c'est aussi le, euh, 
la partie là, assez importante, si tu veux, ou en tout cas, bah, ça vient plus d'une euh, considération business. On leur donne la possibilité, euh, de manière extrêmement simple, de pouvoir publier leur collection sur leur propre site pour adresser leurs clients. Ils n'ont aucun intérêt, si tu veux, à envoyer leurs clients sur d'autres plate plateformes, des tiers ou des marketplaces. Le but étant de pouvoir proposer du leur et de contrôler leur marché primaire et secondaire à partir de leur propre site. Je comprends. Alors, il y, y a une autre chose, si je peux me permettre, Rem, Bien qui, 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 qui m'interpelle, c'est toute la partie marketing. Euh, alors, je, je comprends l'intérêt pour une marque de, de lancer une, une version Web 3, par exemple, de, de son programme de, de fidélité par, par ce biais-là. Maintenant, si je sors une, une collection pour, pour des questions d'image, est-ce euh, que euh, Certis m'accompagne sur, sur la partie marketing, me conseille Parce que ça, c'est un vrai... Euh, un vrai pain point pour pour les porteurs de, de projets aujourd'hui euh, de se faire découvrir voir dans le dans le, le space web 3 ou est-ce que vous encore une fois vous vous reposez sur euh, des agences tierces euh, pour euh, pour faire ce travail là on, on est euh, euh, on, on veut travailler si tu veux ensemble pour par, par rapport à la structure et par rapport euh, aux compétences on veut travailler euh, main dans la main avec des agences euh, on veut donner la possibilité à la marque de mutualiser déjà son marketing. Quand je te dis qu'ils veulent, qu'ils publient leur, euh, leur collection directement sur leur site, ça veut dire qu'en fait, quand ils ont une activité marketing d'acquisition euh, de trafic, bah, ce trafic il est mutualisé entre euh, bah, leur offre Web 2 et leur offre Web 3. Il n'y a pas forcément, euh, et il ne doit pas y avoir, si tu veux, une euh, différenciation entre le trafic que j'envoie sur mon sur si je suis par exemple une marque de prêt-à-porter comme pour reprendre le l'exemple le, euh, de, de Rémi l'idée c'est pas d'envoyer mes clients d'un côté pour euh, acheter mes produits et de l'autre pour euh, acquérir des NFT c'est exactement la même chose c'est mutualisé euh, on a nous notre expérience marketing euh, qui est relativement euh, importante que l'on peut euh, proposer que dont on peut euh, faire bénéficier évidemment nos clients, mais on, on, on a la, aussi l'idée de travailler avec des agences qui font ça toute la journée euh, et qui euh, ont un intérêt, si tu veux, à eux proposer la partie consulting sur, euh, sur des services, d'autres services que la partie technologie que nous adressons. Alors attention, on, a, on adresse aussi, euh, si tu veux, au niveau technologie, des, 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 du service parce qu'il y a forcément... Enfin, pas forcément, mais il y a de temps en temps des besoins de développement customisé, que ce soit en Web 2 ou que ce soit en Web 3, où là, clairement, on a une offre euh, qui permet d'y répondre. Ok, ok. Et euh, admettons que je sois euh, un client, euh, reprenons l'exemple de, de Rem, une marque de, de prêt-à-porter, qui, euh, qui souhaite élargir sa cible et précisément toucher une cible Web 3. Est-ce que, est que Certis est adapté pour ça Non. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on, on, par contre, on travaille avec des gens euh, que nous-mêmes aussi on a utilisés, des, des vrais pros euh, qui peuvent proposer ces services. Euh, et encore une fois, dans, mais je pense que c'est plus euh, une vraie philosophie Web3. Hein, c'est, euh, on n'est pas forcément à intervenir seul sur un projet. Et il, et il faut pas que ça, ça le soit d'ailleurs. On veut intervenir avec des agences euh, qui sont compétentes et pour euh, de l'acquisition trafic euh, euh, Web2 et Web3. Alors. Très honnêtement, aujourd'hui, euh, la marque, euh, et c'est ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, euh, oui, elles se disaient, bah, c'est plus pour l'acquisition client 
euh, de gens euh, Web3, Savi, que je n'ai pas forcément dans mon portefeuille de clients. Euh, demain, et c'est exactement le mouvement aujourd'hui, c'est plus bah, maintenant, si c'est du programme de rétention euh, que je fais auprès de mes clients, ils ne parlent pas à des clients Web2, ils parlent euh, de Web3, ils parlent à ces clients Web2. Et pour ça, donc, il faut que ce soit évidemment extrêmement simple, mais qu'il puisse être, euh, être déployé facilement et répondre à un besoin d'un client Web2 qui ne sait pas ce que c'est qu'un wallet, qui ne sait pas ce que c'est que transférer après des assets digitaux. Il veut simplement faire partie d'une communauté et bénéficier bah, d'expériences de, 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 et de produits supplémentaires. Ok. Okay. C'est intéressant, moi, moi ça me passionne de toute façon ces, ces questions Web 2, Web 3, tout ça. Je, 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 en vous écoutant, ça, je réfléchissais à un truc, en fait finalement sur, sur l'état d'esprit euh, des, euh, ben, des natifs des Web 3 et des euh, gens qui, enfin des clients euh, lambda euh, d'aujourd'hui. Et je me disais finalement le, dans le Web 3, on a maintenant ce, un peu ce réflexe de dire bon ben ok je possède un truc donc... Euh, Peut-être que ça a de la valeur, donc je vais pouvoir le revendre, etc. Et, euh, et finalement, peut-être qu'un client lambda qui va euh, aller chercher un NFT d'une marque, ben c'est juste parce qu'il aime cette marque et qu'il a envie de, de bénéficier de, de, de certains avantages. Et euh, voilà, donc je ne sais pas si... C'est vraiment maintenant la tendance. Hein, ouais. Si on parle de Et les marques, ce qui les intéresse, c'est ces clients-là. Ce pas les gens qui vont aller euh, flipper leur, leur truc, leur NFT. Quoi. Enfin, y a, y a, je dis pas mais tu peux quand même le faire. Tu peux quand limité. même le faire. Tu peux bénéficier du fait qu'il peut y avoir un peu de spéculation euh, sur un NFT d'une grande marque. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est plus du tout, du tout euh, le, le discours et ce n'est plus du tout euh, de, le, le but pour les, les marques de pouvoir se lancer dans le Web3. Elle, pour elle, c'est vraiment de la fidélisation client. Et ce n'est pas euh, quelque chose qui est forcément négatif avec... À, 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 euh, ben, enfin, on parle de, de, de programme de loyauté, on, par, on parle de fidélisation d'une marque, on parle d'un euh, pourcentage supplémentaire de conversion sur tes plans euh, rétention. Euh, quand je te parle de, de, de pourcentage supplémentaire pour certaines grandes marques, on parle de revenus euh, extrêmement importants. Donc, ça a un vrai intérêt pour eux euh, de pouvoir fidéliser leurs clients autour de leur marque. Alors, on a Eustique dans le chat, donc je vais, euh, je vais poser ses questions, qui, qui a posé deux questions, donc je vais commencer par euh, sa première question, c'était euh, concernant les liens des NFT de la marque, pointe vers où exactement Les serveurs dé euh, décentralisés IPFS avec euh, Pinata Cloud, et euh, on sort le Dynamic NFT, et donc avec le Dynamic NFT, ça sera sur des serveurs euh, centralisés, mais qui vont vous permettre derrière de pouvoir faire euh, beaucoup plus de de choses avec vos NFT, les updater à des moments donnés, etc. J'espère que la réponse <rire> était satisfaisante. Et sa deuxième question, c'est alors, si comme c'est annoncé, Amazon lance sa marketplace NFT, quelle sera la plus-value de Certis enfin, Si Amazon sort que... sa, sa marketplace NFT, euh, il va... Il va... Il ne va pas avoir d'intérêt de sortir sa, tout ce qui est système de création. Ça veut dire qu'il va peut-être se positionner euh, comme un OpenSea et dire voilà, on est une marketplace. Mais après, moi, j'ai une vision bien particulière sur les marketplaces. Je pense qu'à terme, il y aura des marketplaces qui ne respecteront plus les royalties. Donc, il y aura 0% comme l'a vu avec Fleur. C'est le cas, oui. Ouais. Exactement. Et je pense que dans les smart contracts, euh, les marques vont commencer à intégrer le principe de désactiver les allowances pour les marketplaces 
pas qu'il ne respecte pas les mêmes royalties, mais pour toutes les marketplaces, et d'avoir directement, à l'intérieur de son smart contrat, un système de revente, et donc une maîtrise des royalties totales. Et nous, c'est ce qu'on intègre aujourd'hui, euh, on ne désactive pas les allowances, bien sûr que non, mais je pense que ça tend vers ça. Et donc, à un moment donné, bah, tout le monde va faire sa revente sans euh, être assujet à, à d'autres marketplaces qui pourraient revendre leur NFT sans royalties et donc plus compétitifs. Ça aussi, c'est intéressant. C'est vrai qu'on en, en parle assez régulièrement. On en a parlé hier encore des, des royalties. Euh, moi, je me dis que finalement, bah, y a, y a, tout, tout va très vite aujourd'hui euh, dans le Web3. Aujourd'hui, il y a ce, cette, euh, cette tendance euh, à supprimer les royalties. Mais je pense qu'en réaction à ça, il va y avoir justement euh, une tendance à encadrer euh, les royalties. Donc, je suis assez d'accord avec, avec toi. Et on peut, ouais. Exactement. Et on peut encadrer encadrer les royalties uniquement si c'est au, au sein du même smart contrat. Et donc, euh, ça donne... Euh, parce que si on autorise un smart contrat, ça veut dire qu'on pourrait en autoriser d'autres. Donc, il y a des principes d'allowance pour autoriser plusieurs smart contrats, mais ça devient un peu plus compliqué pour le client. Et donc là, nous, ce qu'on a intégré de base sur nos smart contrats, c'est tout ce qui est système de revente euh, en main currency ou en ERC20. Et, et donc, le client peut revendre ses NFT directement au sein de son smart contrat. Et ça lui permet bah, de gérer une plus grosse chaîne de royalties. C'est-à-dire que nous, derrière, on peut gérer tout ce qui est affiliation. On a une fonctionnalité de co-créateur royalties. Donc, qu'est-ce que c'est C'est la personne vient minter ton NFT. Bah, elle peut aussi être sur la pyramide de royalties parce que ça a été la personne qui a minté le NFT. Enfin, voilà, ça donne de... de Alors, en, juste désolé. Il y a un truc que je n'ai pas saisi, c'est euh, revendre au sein de son smart contract. Tu en, entends quoi, en fait parce que... Alors, en fait, quand on déploie un ERC721 il euh, n'y a, a pas tout ce qui est système de revente c'est-à-dire que le système de revente passe aujourd'hui par euh, bah, les marketplaces ouais. donc avec le principe d'allowance c'est-à-dire que OpenSea va dire euh, donne-moi l'allowance de ton NFT je vais le revendre mm -hmm. en gros c'est ça euh, nous au sein du smart contrat il y a le principe de revente ça veut dire que tu peux lister un NFT donc mettre un prix sur le NFT Mais tu le et revendre cet NFT du coup. sur ton smart contrat et nous en fait avec Certis on indexe tous les listings, etc. Donc, on aide, en fait, euh, juste le, euh, à desservir mieux la donnée. Mais la donnée, elle est au sein du smart contrat euh, du, du, du créateur de la collection NFT. Donc, au sein de son smart contrat, il y a euh, « Edit my NFT ». Donc, tu vas mettre directement un prix, que ce soit un ERC, 700, euh, ERC20 pardon, ou euh, en Ethereum, BNB, Avalanche, etc. Et la personne va pouvoir acheter ton NFT directement. Au sein du, du smart contrat, il y a une fonction qui permet d'acheter le NFT. Désolé, pardon, j'étais en mute. Euh, ok, ok. Euh, Benjamin, parce qu'il faut que je réfléchisse là. Oui, 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 oui bien sûr, bien sûr. Euh, je, je réfléchissais euh, aussi, mais alors du coup, je vais, je vais poser une autre question en attendant. Euh, pour en revenir sur la typologie de, de vos clients, vous, vous dites viser, et c'est très bien, les, les, les gros clients, les grosses marques. Mais est-ce que... Ah euh, non, précise... SMB, SMB. Pas que, on, bon, alors pas voilà. Ah ben c'est exactement, enfin, les grosses marques, parce, pourquoi Parce qu'elles euh, sont aujourd'hui majoritaires sur le déploiement de projets Web3. Mais nous, on a plus, si tu veux, une, une vision d'onboarder des, des plus petits clients, au contraire. Ok, ok. Oui, parce que j'allais dire, euh, euh, effectivement, vous avez une cible SMB qui peut rentrer dans, dans des mécaniques qui sont, euh, sont prédéfinies. Euh, pour Exactement. ça, je pense que votre votre système est adapté. Mais euh, je me mettais à la place d'une d'une grande marque. Je pense qu'une grande marque va préférer euh, une une expérience, donc euh, réellement euh, tailor made, euh, qui qui comprend euh, à la fois l'environnement euh, marketing, euh, technologique, euh, etc. Mais une, une véritable expérience 
complète pour 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 ses clients euh, plutôt que euh, d'adopter de, des mécaniques mais qui euh, finalement sont communes avec... à tous. Oh, pardon, mais on, on peut faire ça avec Certis. Euh, en fait, c'est une infrastructure comme je le comme on le disait au début. Donc euh, demain, tu veux déployer ton smart contrat avec le SDK, tu peux. Tu veux après utiliser l'API pour faire un flow bien précis pour tes clients, tu peux. Enfin, tu es, es vraiment libre de faire un peu ce que tu veux. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de, de limité. C'est juste qu'on a aussi cette partie de nos codes-là qui permet à, bah, au, à la petite SMB de se dire « bon Moi aussi, je peux déployer ma collection NFT » ou « Mon webmaster qui ne connaît rien au Web3, il peut déployer la collection NFT ». C'est plus pour ça, mais on peut faire exactement la même chose. Enfin, Aujourd'hui, la plupart des smart contracts qu'on voit sur le marché, euh, tailor-made, euh, c'est des copier-coller de smart contracts. Donc, ce n'est pas non plus… Euh, très fou, euh, en personne n'utilise d'API, donc euh, c'est très mal desservi, la plupart des mints euh, ils foirent, euh, pourquoi Parce que bah, les infrastructures derrière elles sont nulles, elles sont nazes, donc il faut, faut le dire aussi, ça veut dire que ça permet euh, d'être plus solide euh, même en tant que marque, demain je suis une grosse marque, bah, j'utilise quand même une infrastructure solide et je pense que ça va rentrer dans les normes d'ici peu, aujourd'hui oui c'est plus tailor-made mais ça, ça leur coûte beaucoup d'argent et, et pour un résultat pas ouf, là ça va leur coûter beaucoup moins d'argent et pour quelque chose de plus solide. Ce qui est normal, parce qu'on a bossé des, presque plus de deux ans sur, pour une infrastructure solide et, et de desservir au mieux la donnée des, des smart contrats. Ok. Et euh, juste une question par rapport à euh, de, de potentiels concurrents. Comment est-ce que vous vous positionnez euh, par rapport à un link drop, par exemple, euh, qui, euh, qui permet d'envoyer de, euh, des, des NFT par mail, par QR code, etc. Ah. Alors, je ne connais pas LinkDrop, mais j'imagine qu'il y a un système de claim derrière, non Oui, forcément, oui. Ok, bah, nous, on l'a enlevé ce système de claim. Donc, il n'y a plus de système de claim, c'est que demain, je t'envoie un NFT sur ton email, directement. Donc là, on passe à une étape où le client n'a même pas besoin de savoir ce que c'est des gaspilles, n'a même pas besoin d'avoir de la crypto-monnaie sur son wallet. Je t'envoie un NFT sur ton email. On ne peut pas faire plus simple. Donc là, déjà, on peut se différencier là-dessus. En fait, nous, on se différencie surtout sur nos produits parce qu'on a une vision Web2. Moi, je viens, des milieux des, de, enfin, je viens du milieu d'une web agency, j'avais plein de clients de Web2 à l'époque. Donc, on sait comment l'utilisateur réfléchit, on, enfin, on peut se mettre aussi à, à sa place. Et donc, on sait que l'onboarding enfin, voilà, le, le plus simple possible, euh, c'est le mieux. Et donc, le fait d'enlever de, bah, ces barrières-là de claim, etc., bah, ça permet d'augmenter bah, ta conversion et de, de créer une expérience plus, plus simple et plus, euh, et plus sympa. Ok. Je note la partie claim, oui, effectivement, c'est ce que propose LinkDrop. Alors, euh, j'ai d'autres questions dans le chat. Alors, je vérifie. Oui, alors, il y a Ingrid qui demande, euh, si je comprends bien, pour une marque mainstream, c'est juste un outil de communication qui cache son nom, sauf à la préciser claire au un moment dans le contrat euh... Okay. En fait, je ne comprends pas le standard NFT expliqué. Peut-on avoir plus de détails avec le CTO Bien sûr. Alors, c'est un standard ERC721. Donc ça, on est euh, sur les standards classiques. On a juste euh, customisé le contrat en rajoutant des fonctions. Donc, les fonctions sont très simples. C'est des fonctions euh, d'édition de NFT. Donc, ça veut dire qu'en fait, un NFT peut être édité. Mais en fait, ce qu'on entend par édité, c'est le listing. Donc, mettre un prix sur le NFT. Et des fonctions d'achat. Parce qu'une fois qu'on a mis un prix, il faut bien l'acheter d'achat du NFT, tout simplement, avec euh, derrière des structures un peu plus élaborées qui nous, nous permettent derrière de pouvoir mieux euh, desservir la donnée sur notre API. Toute l'interface est disponible sur la doc, donc euh, pour les voir, il y, y a de la doc de tout, tout le contrat de la collection avec euh, les structures. 
Ok, ok. Et une autre question de Oystick. Euh, apparemment, le sujet le passionne. Alors, j'ai une autre question. Comment les marques arrivent à être GDPR compliant en utilisant des outils comme Certis dans le Web3 Que deviennent nos données euh, fidélité Henri, tu veux répondre ou je, je m'en occupe Vas-y, vas-y. Okay. Vous battez pas. Non, non, il n'y a pas de problème. Euh, alors, GDPR, c'est très compliqué dans ce domaine-là. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que d'un moment où quelqu'un a créé un wallet, ben, on ne peut pas le supprimer. Euh, on n'a pas cette capacité-là de supprimer un wallet. Nous, par rapport à nos collections et tout ce qu'on indexe en base de données, ben, on peut le désindexer. Donc, on est GDPR compliance par rapport à ça. Parce qu'on peut supprimer tout ce qu'on a dans notre base de données. Mais pour tout le reste, euh, ben, après, il faut voir directement avec la, la blockchain. Donc, c'est assez, assez compliqué. En fait, c'est un problème sans être un problème. C'est-à-dire que demain, tu vas générer un wallet sur ton email. Bah, nous, on peut supprimer le lien comme quoi ton email a un wallet, mais après, c'est tout. Quoi. Après, ton wallet existe toujours. Tu as toujours tes assets quelque part. Euh, c'est stocké euh, sur, euh, sur un node quelque part. Donc, euh, enfin, sur un node, sur la blockchain, mais un node, la, enfin, tout le monde l'a stocké quelque part. Personne n'y aura accès. Et, bah, si, tu peux quand même continuer à avoir accès si tu as ta passe-phrase. Donc, ouais. euh, si, tu peux quand même continuer à avoir accès. Mais euh, c'est plus... Euh, en fait, le GDPR se, se fait uniquement sur nous ce qu'on stocke et on stocke pas. Enfin, on stocke tout ce qui est public en soi parce que ça reste de la blockchain. À part euh, les emails liés... Enfin, euh, je ne parle pas du wallet, hein, je parle plus de, du côté collection, NFT, etc. Et alors, pour, pour la partie data précisément, ça, on, reste, on reste dans le sujet. Euh, imaginons que je suis une, une marque, même moyenne, mais j'ai déjà un système de, de CRM. Comment est-ce que j'interface mon, mon CRM avec, euh, avec Certis Est-ce que déjà c'est possible Et, euh, et d'autre part, quel, quel type de data je peux, je peux faire circuler d'un côté ou, ou de l'autre Parce que j'imagine pas une marque qui, qui va lancer, euh, on va, on va, je vais schématiser une extension de son, de son système de, de feed via, via Certis et euh, disposer de data qui reste chez, chez Certis alors que par ailleurs, elle utilise un, un CRM. La data qu'on parle, c'est de la data publique. C'est-à-dire que quelle data, euh, par exemple, je donne un exemple, hein, le nombre de clients qui ont minté une, un NFT. Donc ça, c'est public. C'est-à-dire que ça soit chez oui. Sartis ou oui. que, que j'aille sur des, des systèmes d'analyse, enfin, je vais l'avoir, cette data-là. Euh, nous, euh, on permet cette connexion-là à n'importe quel CRM parce qu'on a une API standard. Enfin, on a une API Web2. Donc euh, demain, de connecter ton Analytics à ton Analytics de ton CRM, c'est largement possible. Demain... Euh, euh, en un clic comme on a fait sur le module Shopify de pouvoir envoyer un NFT donc minter NFT avec le SDK c'est possible sans avoir rentré dans les détails des smart contracts etc euh, donc euh, toute, toute, toute intégration est possible et la preuve bon, le module Shopify sort euh, donc ça a été quand même un, un défi et nous derrière ça nous a permis de, bah, de développer vraiment le, au meilleur c est, c est, c est côté, ce côté là de, plug, euh, de, de plugging en, entre euh, bah, l'écosystème Certis et, et le reste et, et donc toute la data, nous, aujourd'hui, qu'on centralise, ça nous permet juste de mieux la desservir. Ça veut dire que je donne un exemple. Euh, le, le fait de savoir combien de personnes mintent sur une collection NFT. Donc ça, c'est public. Tout le monde peut le savoir. Mais le fait de savoir combien de personnes mintent sur une collection NFT qui ont plus de 1 Ether. Donc là, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce que la donnée, elle n'est pas quelque part. Eh bien, chez nous, elle, elle est chez nous. Et donc, nous, derrière, ça nous permet de pouvoir plus fitter les analyses et donner, bah, de, bah, comme je, je le dis depuis le début, de mieux desservir, en faire la, euh, desservir la donnée tout simplement. Mais elle, mais elle existe, elle est quelque part, cette donnée-là. Publiquement, je parle. Ok. Oui, oui. Euh, en fait, non, mais ça, ça, je voulais revenir un peu sur Shopify, justement. 
parce que alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de d'infos de, sur ben, la manière dont Shopify s'emparait du sujet NFT. Je voulais savoir si vous aviez des infos, peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne. On n'entend plus personne là. Vous m'avez pas entendu Si, si, moi je t'ai entendu. Ok. Oh, oui. ça, ouais, je t'entends. Alors, alors ça peut arriver malheureusement. <rire> Donc Henri ne m'entend pas. Euh, Rémi a été déconnecté, j'ai l'impression. Euh, non, non, il est <rire> ouais, c'est c'est les joies de, de Twitter Space, désolé. Euh, dites à Henri de, de sortir et de revenir peut-être. Je peux lui dire tout de suite. <rire> non, non, vous pouvez lui dire maintenant. Hein. <rire> ah mais il nous entend, je ne sais pas s'il nous entend. Henri sort et re-rentre. Il n'entend plus personne en fait. Non, je pense qu'il ne nous entend plus. Ok. Euh... <rire> bon bah Ruben, si tu as, si as des infos sur Shopify alors bien sûr, bien sûr. Euh, alors Shopify c'est très simple, comment ça fonctionne Tout simplement on installe son, euh, son plugin, le plugin Certis, ensuite on a euh, un onboarding qui nous permet de bah, connecter un wallet tout simplement, donc soit euh, on n'a pas de wallet, on connaît, on connaît pas grand chose de Web3, bon, on met son email, ou soit on a déjà un wallet donc on passe par les wallets traditionnels. Ensuite, ça va générer automatiquement une collection NFT par rapport à son euh, store. Bien sûr qu'on pourra éditer euh, le nom, la description, les logos, si on veut un logo différent. Et après, on a deux types de génération de NFT, donc en fait de rewards qu'on peut envoyer à notre client. On a un premier type, c'est de l'autogénération de NFT par rapport à une fiche produit. Euh, votre client a acheté un t-shirt, il va recevoir un NFT, bah, exactement la même chose, la fiche produit, du, euh, la fiche produit de, de son achat. Et... Deuxième possibilité, c'est de créer un NFT customisé où là, bah, libre à vous de mettre une image, un GIF, peu importe, et de, de reward, par exemple, une carte de fidélité customisée à votre brand. Et donc, directement, le client va recevoir ce type de NFT-là. Et ensuite, une fois que bah, ces paramètres sont, sont faits, on, on clique sur euh, « Deploy » et tout simplement, bah, ça va connecter notre collection Shopify, euh, notre collection, pardon, notre collection NFT à notre Shopify et donc nous donner accès à un dashboard complet et ensuite bah, notre panneau où on va avoir dessus, juste pour vous imaginer un peu, bah, toutes vos commandes, donc vos produits commandés, pas vos commandes, vos produits commandés et directement bah, cliquer sur un bouton send ou de grouper les envois et d'envoyer des NFT. Et les NFT s'envoient derrière nous de notre côté sur une API. Après, pour rentrer dans la technique, un peu comment ça fonctionne, bah, en fait, ça, vous, ça va vous déployer un smart contrat avec le SDK de Certis Derrière, ça va mettre en whitelist bah, tout ce qui est système de Shopify et ça va utiliser encore le SDK pour pouvoir minter euh, le NFT sur l'email qui est récupéré grâce à la, à la PI Wallet. Donc, vous voyez, tout ça en fait a été fait sur l'infrastructure euh, euh, Certis. Et donc, nous, ce qu'on a envie de démontrer aussi par là, c'est que tout, tout euh, développeur, entre guillemets, peuvent développer des, des fonctionnalités euh, aussi poussées que ça même si c'est simple, mais c'est quand même poussé dans le sens où il y a, ça parle à pas mal, pas mal de, de blocs. Et donc, n'importe qui aussi, pas. N'importe quel développeur peut aussi commencer à, à construire dans le Web 3 pour le Web 2. Alors, euh, j'entends bien. Là, là, on a compris comment, euh, comment ça fonctionnait euh, euh, par rapport à Certis. En fait, je, je reviens sur ma question par rapport à Shopify. Euh, en fait, je crois qu'il y a eu donc Shopify pour, pour résumer. Ben, c'est finalement euh, ça permet aux marques et aux à tout, enfin un peu à, à tout le monde quoi de qui a, qui a un commerce ou quoi de créer son son propre sa propre marketplace. 
Non, non. c'est pas une marketplace. Son, son, un site pouvoir, de e -commerce. son site de e-commerce. Pardon, son site oui, de e-commerce. Oui, Merci. Ah, parler de Shopify. Pardon. Très bien. Et, euh, et d'après euh, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et tout, Shopify permettait justement euh, euh, depuis quelque temps l'intégration de NFT hors euh, Certis en fait. Et je voulais savoir. Euh... Alors oui, mais en fait, ils, ils permettent à travers des applications. Donc il y a une quinzaine d'applications et d'ailleurs c'est pour ça que nous de notre côté on n'est pas live alors que l'application elle est déjà terminée, euh, c'est parce qu'en fait de leur côté eux ils valident quand c'est spécifique pour tout ce qui est blockchain et donc maintenant ils ont sorti une catégorie donc vous pouvez aller voir sur leur store blockchain ou dessus bah, vous pouvez avoir tout ce qui est lié à la blockchain donc euh, les NFT. Je pense que c'est plus de ce côté là parce que j'ai pas vu un produit brandé Shopify NFT, en tout cas euh, j'ai bien fouillé j'ai pas j'ai pas trouvé ça. Ok, ok, intéressant. Euh, ben écoutez, euh, je sais pas, ouais, Benjamin, si tu Ouais, ouais, j'avais une question. Euh, ouais, alors, je regarde dans le chat aussi. Ouais, qui est complètement, euh, peut-être complètement euh, hors propos, mais imaginons que je suis une marque et je souhaite, euh, dans le cadre de mon programme de fidélité, euh, donner ensuite euh, accès à euh, des événements euh, token gated à, euh, à mes clients. Est-ce que, euh, est que Certis permet, permet ça, si on reste sur Certis ou Wallet, permet, permet ça, ou, euh, ou ça n'est pas possible Il faut nécessairement passer par, euh, par, un, par un Wallet non-custodial comme, euh, comme Metamask. Alors bien sûr, Certis Wallet peut, peut permettre ça. Bah, alors, je vais donner un exemple très, très simple. Euh, tu rewards à ton client un NFT euh, ton client possède cet NFT-là sur son Certis Wallet. Avec ton Certis Wallet, tu peux te connecter avec Wallet Connect sur n'importe quelle plateforme. Et donc, tu peux avoir accès à n'importe quel content gated qu'on qu peut te proposer, que ce soit à travers Tropi, qui est un de nos partenaires, ou à travers, travers d'autres. Donc, voilà. OK. Oui, en fait, on, on veut vraiment euh, cette euh, option-là. Ça veut dire qu'on ne voulait pas créer quelque chose quand même de fermé. On veut créer quand même quelque chose d'assez ouvert et de permettre bah, même aux clients Web2 qui ne connaissent pas grand-chose bah, bah, de pouvoir interagir avec bah, tout l'environnement Web3 et donc de se connecter aussi à des plateformes comme OpenSea ou, ou d'autres avec son Certis Wallet. Ok, ça marche. Euh, je continue à réfléchir quand même à, à l'histoire du, du, du smart contract que, que tu évoquais tout à l'heure et, euh, et la question des, des royalties. Euh, je ne je n'arrive pas à comprendre de, de quelle manière euh, tu peux euh, lister ton ton, ton NFT euh, sur sur d'autres marketplaces euh, en respectant euh, en respectant le, le contenu du, du smart contract euh, et euh, et le versement des, des royalties parce que c'est c'est tout euh, c'est tout le problème. Techniquement, c'est pas possible. T'as Manifold voilà, qui ont sorti un système de registre, mais bon, un peu piqué. Oui, mais qui en fait exclut euh, euh, certaines, ouais, ça, certaines exclut marketplaces. Le reste, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, je pense qu'à la fin, bah, tout le monde va être content quand ils vont gérer bah, leur propre vente. Droit passer par, par des tiers. Ou sinon, passer par des tiers à travers des systèmes d'affiliation, etc. De, euh, sur la blockchain. Mais euh, ce que je veux dire, c'est le, le royalties. Enfin, demain, on sait tous qu'il euh, y aura une plateforme, enfin le Blur je crois que je ne sais plus combien c'est de pourcentage, à un moment c'était zéro, je ne sais pas s'ils sont remis un petit peu pour les créateurs, mais euh, à un moment il y aura une marketplace à 0% et qui va je gagner de l'argent. Je pas 0.5 mais je ne sais plus. Je, ouais c'est ça, 0.5. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Mais demain il y aura une marketplace qui va prendre 0.0 et qui va uniquement gagner, enfin avoir un business model sur un système de pub ou de sponsoriser des, des collections et c'est fini. Et tout le monde aura confiance en cette marketplace-là et les royalties ne seront jamais respectées sur, bah, sur ces collections. Demain tu as un board hey, tu l'as acheté 400 000 dollars, tu fais du trading de, de NFT, euh, tu ne vas pas aller reverser 10% à quelqu'un parce que tu l'as revendu 10 fois dans la journée. Il enfin, n'y a, a pas de sens réellement à ça. Alors, enfin, pour ouais, 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 moi, je, de l'argent. 
je ferai, je ferai, dans, dans je ferai quand même des, des distinctions dans, dans tout ça, mais c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le sujet. Non, euh, celui, bien sûr, celui non, mais c'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité. Après, moi, je parle d'un d'un cas utilisateur. C'est-à-dire que c'est un utilisateur. Son but, c'est de gagner de l'argent, donc de faire de l'argent, de faire de la plus value. Donc lui, si son but c'est de faire de la plus value et qu'il y a des marketplaces avec 0% de royalties, il va pas les gêner pour aller utiliser, vu que son but c'est de faire de l'argent. Maintenant, si demain ça lui est bloqué, alors là. Oui, il n'aura pas d'autre choix que de passer par la marque. Et nous, c'est en ça qu'on croit. On croit en ce modèle-là de royalties et qu'une marque, bah, c'est un, un nouveau business pour elle. Je donne l'exemple des Rolex. Euh, par exemple, Rolex, euh, ils ne gagnent pas d'argent sur leur marché gris. La seule chose qu'ils qu gagnent sur leur marché gris, c'est le fait de rendre plus hype les Rolex. Mais en soi, y a pas, ils ne gagnent pas d'argent. Donc demain, Rolex, de contrôler un marché gris, de lier en fait, de, de faire un, créer un digital twin, de, de, de leur montre avec un NFT et donc derrière de pouvoir, bah, je ne sais pas comment ça se passerait, mais de pouvoir bah, avoir la main sur, sur leur marché gris, bah, c'est énorme pour eux et c'est enfin, quelque chose à gagner d'énorme. Aujourd'hui, ils ont un gros, gros manque à gagner sur, sur ça. Et alors, justement, j'avais une question sur euh, quel est le euh, business model de Certis Comment est-ce que vous rémunérez euh, ah bah C'est une bonne question, c'est vrai que je ne l'avais pas. Celle Merci Rem. <rire> en fait, en fait, on, on, je on est mais... sur plusieurs modèles. Le premier modèle, euh, c'est un modèle de, sur des collections en royalties. Donc on est sur 5% au mint et 2,5% à la revente. Euh, deuxième option, c'est sur des euh, projets customisés complets où là, on a des prestations de services et une prestation par NFT. Et enfin, les, les, les applications type Shopify qui sont en, en subscription mensuelle. L'API aussi sera d'ailleurs euh, sous ce format-là. Et donc, on aura une API Pro euh, qui sera aussi en subscription mensuelle. Euh, et le Shopify, selon des plans, euh, puisque c'est à l'envoi du NFT, donc en fonction du nombre de NFT que tu envoies, euh, avec un paiement mensuel. Ok, ok. Ça, vous, êtes, vous êtes en mode SaaS on fait en mode SaaS pour les produits, absolument. Et pour l'API, absolument. C'est très clair. Euh, juste alors pour en revenir à cette histoire de Spark Contract, le mec qui lâche pas le truc. Euh, alors, vendre son NFT depuis son Smart Contract, en fait, tu veux dire depuis finalement le, le, la, le site de la marque Ou non Ruben je, oui, ça, en fait, même pas que depuis les dossiers de la marque. Moi, je parle depuis le smart contrat. Ensuite, euh, le fait d'un smart, con, enfin, qui a un smart la contrat. Question, en fait, la question, c'est comment pour pour un client, enfin ou pour un, un acheteur, comment l'acheteur fait pour savoir que le smart contract est en vente s'il n'est pas euh, s'il n'est pas sur une marque. S'il n'est pas listé quelque part. Ben oui, voilà, c'est ça la non, question. Non, il est listé, il est <rire> il est listé. En fait, c'est tout simple que ce que vous pensez. Euh, tu déploies ta collection NFT, ok Donc tu as, as tes NFT, tu as tes holders, ils ont minté sur ta collection. Euh, donc moi je possède un NFT, cette collection-là. Euh, je vais sur le site de la marque, ou que ça soit sur un autre site tiers qui utilise, qui revend, enfin qui, qui a un système de revente, mais qui respecte les royalties de, enfin, les royalties de la marque, mm -hmm. parce que là il n'aura pas le choix, parce qu'il devra passer par, ses, enfin, par les fonctions du smart contract pour pouvoir transférer, enfin transférer, pour pouvoir allouer, euh, si on veut, même s'il n'y a plus d'allowance. Donc je vais lister mon NFT, donc je vais mettre un prix. Je, donc sur le site de la marque, il y aura ce prix-là. Et, euh, et ensuite, quelqu'un d'autre va pouvoir venir et acheter cet NFT, que ce soit sur le site de la marque ou sur l'Explorer. D'ailleurs, l'Explorer sort euh, en même temps que le module Shopify. Et dessus, bah, ça sera un peu le même principe que euh, sur une marketplace. C'est juste pour permettre à bah, ceux aussi qui n'ont pas de site de pouvoir bah, quand même faire de la revente de NFT. Mais c'est ça, mais donc que, 
Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, juste si vous avez compris en fait cette partie-là de, de revente, achat-revente, mais sur le smart contrat. C'est vraiment sur le smart contrat, c'est juste que nous, derrière, juste pour aller rentrer un peu dans la technique, bah, on va indexer du côté de la PI, on va dire voilà, cet NFT-là, il a été listé. Et donc, toi, au lieu que tu fasses un call au smart contrat, bah, tu fais un call beaucoup plus simple à la PI et tu sais comme quoi bah, le NFT a été listé. Oui, mais ça veut dire que la marque devient sa propre marketplace. Exactement. Exactement. Ah, oui, d'accord. Mais Exactement. ce qui n'empêche pas un client euh, qui, euh, qui aurait acheté le NFT, euh, même via cette marketplace-là, d'aller lister sur OpenSea. Et dans ce cas-là, il n'y a Alors, plus de... Alors ça, il n'y a aucun problème voilà. aujourd'hui. Ce que, ce que oui. je dis, en fait... Oui, mais derrière, il n'y a plus de royalties. Oui, exactement. Moi, ce qu'on passe, juste pas d'amalgame. En gros, moi, ce que j'ai parlé, c'était de ma vision. Je pense, à, enfin, peut-être d'ici deux ans, trois ans, je pense que les marques euh, vont euh, couper ce système d'Halloween sur les autres marketplaces parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à le faire. Je pense. Donc, euh, après, oui, aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux donner, tu peux aller lister ton NFT partout. Mais je pense que ça les dessert et ça les desservira euh, après. Parce qu'une marque, comment, comment ça se passe T'as un NFT, euh, t'as Gucci qui te propose des NFT, on va dire, ils te proposent des promotions. Euh, eux, leur but, bah, c'est OK, tu te revends les promotions parce que c'est un peu hype. Donc, de prendre quand même dessus. Si demain, t'as des marketplaces bah, qui enlèvent ce système-là de royalties, donc pour Gucci, ça va être une perte. Et, et du côté utilisateur, il ne faut pas non plus négliger le fait que l'utilisateur final, le holder, euh, qui a la possibilité non seulement d'acheter, mais aussi de revendre son NFT directement sur le site de la marque, bah, ça apporte, si tu veux, un, euh, euh, ça, ça enlève en fait finalement toutes la, les, les, les problématiques de scam ou de euh, faux euh, qui, euh, qui sont importants pour ces marques-là. Nous, on leur propose justement de se créer leur propre marketplace. C'est exactement ça. Oui, oui c'est ça. Non, non, mais je l'avais, je l'avais compris comme ça. Rem, toi aussi. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. <rire> Merci beaucoup. Je voulais savoir un peu les, les prochaines étapes là de, de Certis et comment, euh, ben, si je suis une marque justement, comment je fais pour pour euh, vous contacter Je dois aller où Je dois faire quoi Voilà. <rire> Alors, euh, déjà, les, donc les prochaines étapes en termes de produits, on vous en a parlé euh, juste pour euh, refaire un, un, un tour de piste. On sort. Euh, le Shopify, donc le Certis Shopify App et l'Explorer euh, d'ici quelques jours slash quelques semaines. Okay, euh, derrière, on aura euh, tout le système de dynamique NFT qui va sortir derrière. Euh, le wallet est déjà sorti, évidemment. Euh, donc tout sera en fait euh, complètement intégré directement sur toute la, la plateforme. Et en termes de, euh, euh, bah, de connexion, Certis.io, euh, on est sur euh, évidemment les réseaux. Euh, et, et, et on est en contact avec plein de gens, les LinkedIn, enfin, tous les systèmes traditionnels euh, pour pouvoir euh, bah, accompagner n'importe quelle euh, personne, marque, créateur, euh, petites entreprises ou très grandes pour pouvoir déployer leur projet Web3. C'est parfait. Et juste, je vois que Ingrid avait aussi une question alors, ou une remarque. Je sais pas. Euh, ok, je comprends pour le standard. Sur le premier aspect, il faut tenir compte du droit de la consommation vis-à-vis -vis du consommateur pour l'informer sur les NFT. Certis devrait donc intégrer dans le conseil l'obligation de modifier les conditions générales de vente pour intégrer. Pour intégrer. Point. <rire> donc, ce n'était pas une question. Bon, C'est ça. Ouais, effectivement, pour être en conformité avec, euh, ah, on avec le code de... de... Okay. Oui, pour être en conformité avec le, le code de la, de la consommation, enfin, j'imagine que c'est ce que Skingrid euh, évoque, ouais. euh, il, faut, il faut effectivement cette, cette mention-là. Absolument, et c'est ce qu'on intègre, ce qu'on a intégré sur nos termes et conditions 
pour la partie Shopify euh, en particulier, absolument. Et est-ce que vous avez vocation à faire la, la promotion de, de vos propres clients euh... On a l'Explorer, donc euh, le but va être, si tu veux, après, encore une fois, hein, on ne va pas aller contre ce qu'on est en train de dénoncer en termes de modèle, euh, mais on donne la possibilité à des plus petites marques ou à des marques euh, d'avoir leur collection aussi sur le Certis Explorer. En même temps, euh, je, on, on, le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir leur propre marketplace sur leur site. Mais effectivement, pour des plus petits qui n'auraient pas de site euh, et qui voudraient bénéficier en fait, d'un trafic sur le Certis Explorer, ça sera, exact, ça sera évidemment le cas. C'est ça, mais pour le coup, par, par le côté marketplace. Absolument. Ok. Eh bien les amis, merci beaucoup. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Merci Benjamin en tout cas de, de m'avoir accompagné ce matin. C'est un plaisir. Merci Rémi, merci Benjamin. Merci Henri, ouais, merci, merci Ruben Henri, aussi. Ben. Plein, plein de bonnes choses pour, pour Certis. Et, euh, et puis, on se retrouve demain, peut-être avec John, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on verra. Et demain, demain au programme. Ah ouais, on va parler des NFT Ordinals. Donc on va changer un peu de sujet, les NFT sur la blockchain Bitcoin avec Ordinal DAO. Voilà, ben merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et merci Rémi. À demain. Bonne journée. Merci, Allez. bonne journée. Salut. Bonne journée.